0: A veces, a veces recibimos historias demasiado extrañas, que se salen de lo común de aquellos relatos de fantasmas y de brujas que casi todos conocemos o que hemos escuchado de alguien cercano a nosotros. A veces nos llegan historias únicas, difíciles de clasificar o de comparar a otras de las experiencias recibidas. Así pasamos a la historia de hoy, pero los invitamos a seguir esta conversación en Twitter y en Instagram, que nos muestren cómo escuchan estas historias con el hashtag Relatos de la Noche o etiquetándome a mí personalmente para poder ver sus historias. Recuerden que me pueden encontrar en todas las redes como arroba y que están escuchando una nueva entrega de Relatos de la Noche. Hoy por fin me atreví a compartir con ustedes mi historia. Tengo meses ya de haber descubierto este canal y desde el primer momento tuve ganas de enviar mi experiencia, después de semanas tuve el valor de escribirla y ahora por fin envío este correo que ha estado en mi carpeta de borradores por un tiempo ya. Esta historia ocurrió en la casa del jefe de mi papá, ubicada según yo aún dentro de lo que es Tepoztlán, un pueblo bellísimo muy cerca de la Ciudad de México. Fui solo en dos ocasiones a ese lugar, una vez a una fiesta en la que había gente muy elegante y hasta obispos oficiando una ceremonia, y en esa segunda ocasión, cuando nos quedamos un fin de semana disfrutando de esa enorme propiedad solo para nosotros. Mi padre fue por años chofer de ese señor del dueño. De hecho, él se pasaba más tiempo en la casa de su jefe en las lomas que en la nuestra. Esto pasó por aquel tiempo cuando falleció mi mamá, que vivió los últimos años de su vida debilitada cada vez más por su enfermedad. El jefe de mi papá fue muy generoso, cubrió gran parte de los gastos médicos ese último año y todo lo que costaron los servicios funerarios. Mi padre se estaba quedando solo conmigo y con Fermín, mi hermano mayor. Él tenía 13 años y creo que fue al que más le dolió, de hecho nunca volvió a ser el mismo después de eso. Mira, vete con tus hijos a la casa de Tepoztlán, un fin de semana por lo menos. Salgan de su casa, salgan de esa rutina. Ya tendrán después mucho tiempo para recordar a tu mujer y para llorarla. Fue lo que le dijo su jefe a mi padre, y le dio algunos días libres. Le dijo que tomara el carro del trabajo y que nos llevara para allá. Mi papá se mostró indeciso, pero mi abuelita, su suegra, lo convenció. Mi papá aceptó siempre y cuando ella fuera con nosotros. Y así... Nos fuimos los cuatro al final, para despejarnos, para pasar un fin de semana lejos de todo, extrañando a mamá en paz. O eso, es lo que nosotros pensábamos. La primera vez que fui a ese lugar no noté lo inmenso que era. Apenas se había visto una parte de ese enorme jardín que, sin tener una barda, era separado del bosque por unos cuantos árboles que servían como límite natural. Llegamos temprano, y mi hermano se salió por ahí a caminar. Yo aún estaba pequeño y aproveché un área de juegos que, a pesar de tener años, se veía que se había usado muy poco o nada durante todo ese tiempo. Doña Rosario y Don Arturo cuidaban de la casa cuando estaba sola que era la mayor parte del tiempo. Doña Rosario también cocinaba cuando los dueños estaban ahí, y aunque mi papá y mi abuela le insistieron en que no era necesario, la señora fue tajante al decirles que ella iría todos los días para prepararnos la comida. Se hizo tarde, y mientras mi abuela y mi papá le ayudaban a preparar la cena, mi hermano y yo nos pusimos a ver la televisión. Ahí... Algún conductor decía tonterías en un programa mientras el público se ría de forma fingida, cuando algo comenzó a robarse mi atención. Un sonido que venía del jardín. Un rechinido constante, fuerte, rítmico. Tardé unos segundos en recordar que ese era el sonido que hacía el columpio en el que yo había pasado un rato esa mañana. Sin embargo, ahora se escuchaba más fuerte, como si alguien se estuviera columpiando con fuerza. Subí al segundo piso, desde donde tendría una perspectiva más clara del área de juegos. Esta estaba justo frente al cuarto de los niños, donde nos quedaríamos mi hermano y yo. Cuando miré por la ventana, lo único que pude notar es que el columpio se mecía un poco como si... Alguien lo hubiera dejado apenas unos segundos antes Me gritaron que la cena estaba lista y bajé Aunque intenté, no me pude quitar de la cabeza la curiosidad ¿Había más niños ahí? ¿Quién se habría metido solo para jugar en ese columpio? Durante esa noche poco pudimos dormir Habíamos dejado la ventana abierta porque no habíamos notado bichos, y se sentía mucho más fresco así. Teníamos un rato acostados cuando mi hermano se empezó a golpear la cara y se levantó deprisa, asustado. Se metió una mariposa de la noche, me dijo, y prendió la luz. Buscamos por toda la habitación, pero no encontramos nada. Cerramos la ventana y nos dispusimos a dormir. Fue muy curioso porque la mañana siguiente coincidimos en que algo nos había provocado pesadillas, que habíamos dormido sumamente mal. Por alguna razón, a pesar de esos sueños, no nos despertamos, pero sí escuchamos un aleteo, no de mariposa sino como de una paloma, como si una paloma hubiera volado por la habitación también, el sonido como de una cigarra, pero muy agudo, muy bajo, de esos sonidos que casi no puedes escuchar realmente, pero que puedes sentirlo punzándote dentro de la cabeza. Mi abuela nos revisó, preocupada, y es que en el cabello y en la cara teníamos mucho polvo grisáceo, casi negro, que apestaba como a quemado y cuyo olor, no nos pudimos quitar durante todo ese fin de semana. Caminamos por el pueblo un rato, pero mi hermano y yo nos sentíamos muy cansados. Le pedimos permiso a mi papá para regresar, para descansar. Era sábado, había mucha gente. Lo que menos queríamos mi hermano y yo era escuchar el bullicio de los visitantes... Por alguna razón nos calaba en la cabeza y solo el sonido del campo, del viento en los árboles, lograba tranquilizarnos. Ya en la casa, doña Rosario nos preparó algo de comer y luego se fue. Prometió volver por la noche para hacer algo de cenar. Después de comer nos fuimos al patio. Mi hermano de nueva cuenta se fue a caminar al bosque perdiéndose entre los árboles y yo me recosté en uno de esos juegos que giran cuando los niños lo empujan. Me estaba quedando dormido ahí con el sonido de la naturaleza, de los pájaros, del viento mover las hojas. Y creo que me dormí unos segundos cuando me despertó el sonido de algo que se movía entre las ramas de ese árbol enorme cuya sombra me cubría. Cuando abrí los ojos lo noté Entre las ramas Una silueta se movía hábilmente Y hacía crujir las ramas arriba de mí El sonido de los pájaros había desaparecido Me quedé con los ojos entreabiertos apenas como Para que lo que fuera que estaba ahí arriba Que yo pensaba era un animal No se diera cuenta que ya lo había notado Que yo lo estaba observando un Poco después escuché que mi hermano se acercaba Y lo que fuera que estuviera allá arriba Sutilmente subió hasta la copa del árbol Ya no lo alcanzaba a ver Le dije a mi hermano que Un chango estaba allá arriba y se burló de mí Aquí no hay changuitos Me dijo Y luego se metió a la casa Por la noche le platiqué a doña Rosario, quien dijo que quizás había sido una ardilla. Pero sí hay animales por aquí, así que no vayan a dejar la ventana abierta, por favor. Y entonces pasó algo que me pareció raro en ese momento, y es que... Doña Rosario empezó a quemar mucho ajo y cebolla que apestó toda la casa. Nos dijo que era para la cena, pero en realidad... La comida que terminó preparando no requería algo así. En aquel momento no nos llamó la atención. Creímos que no pasaba de ser la manía de una viejita, pero su esposo, don Arturo, anduvo quemando montones de ramas también en la parte de afuera, en los límites del patio. Esa noche dormíamos más tranquilos, pero de nuevo entre sueños. Terminamos viviendo cosas que solo recordamos hasta en la mañana. Estábamos como muertos. Como si no hubiéramos descansado nada. Como si no hubiéramos dormido un minuto. Y unas ojeras hacían evidente que... No, no habíamos dormido bien. Cuando Doña Rosario preguntó por nuestra noche, hicimos memoria. Ambos habíamos tenido pesadillas. En estas... Queríamos salir al patio, pero algo no nos dejaba. Una mancha negra. Por más que empujábamos esta nube espesa de oscuridad, no podíamos atravesarla y dirigirnos a la ventana. Nos dolía la cabeza. Necesitábamos aire. Necesitábamos salir a ese patio. ¿Y los dos? Los dos escuchamos algo que rascaba el techo de madera. Constante fuerte, como si fuera un serrucho que cortaba lento pero sin descanso hasta que, eventualmente lograra su objetivo. Soñamos con esos sonidos extraños toda la noche. Era un lugar bellísimo, pero ansiábamos regresar. El plan era volver el lunes, pero le insistimos a mi papá que había que volver ya, que no estábamos descansando, que necesitábamos estar en casa mi abuela lo convenció y arreglamos las cosas para volver por la noche Doña Rosario nos dijo que le permitiéramos que nos hiciera algo de cenar y nos preparó la cena más deliciosa que recuerdo y antes de irnos nos dio a mi hermano y a mí un abrazo sumamente fraternal en su casa van a descansar niños, aquí no podían, nos dijo, y se retiró a su casa. Cuando mi hermano y yo fuimos a recoger nuestras cosas al cuarto, notamos que varios artículos nos faltaban, como si alguien deliberadamente hubiera sacado cosas de nuestra maleta. Papá ya estaba listo y encendiendo el carro y nos pidió que nos apuráramos pues no quería que manejáramos ya más noche. Miren, si no encuentran sus cosas nos quedamos y las buscan en la mañana, nos dijo. Y ante el miedo que nos provocaba por alguna razón pasar otra noche ahí, comenzamos a buscar por toda la casa hasta que mi hermano notó que una de sus cosas estaba en el área de juegos, en el jardín. Me gritó y salimos, y regadas por ese jardín enorme estaban nuestras cosas. Estaban tiradas en una especie de hilera que parecía atravesar los árboles que delimitaban el terreno e internarse en el bosque. Estábamos recogiéndolas muy deprisa hasta que mi hermano me pidió que no me moviera. No digas nada, no te muevas. Le pregunté qué pasaba y me señaló hacia uno de los juegos Hacia la resbaladilla En la parte de arriba había algo sentado Sí, parecía un mono porque tenía forma humana Pero parecía cubrirse con una cobija hecha de piel o de algo similar Como de una piel muy delgada Tenía la forma de una persona, sí, pero... No le alcanzábamos a ver la cara, solo unos ojos brillantes que contrastaban con la oscuridad alrededor, que parecían dos luciérnagas. Nos aterró. Nos aterró, pero no se burlen por lo que voy a decir. Esa cosa no medía más de 30 centímetros. Aún así, era una visión horrible y cuando mi abuela se acercó para preguntarnos si estábamos listos, escuchamos un aleteo y sentimos el aire que nos rozaba la nuca. Ella, esa cosa, había pasado volando centímetros de nosotros. Regresamos a casa y nunca más permitimos que mi papá aceptara otro ofrecimiento para ir a pasar un fin de semana a ese lugar. Contar esta historia se volvió recurrente entre mi hermano y yo, que la relatábamos a nuestros primos o a nuestros mejores amigos que no nos iban a tachar de locos. Tiempo después, mi abuela, que hoy en día ya está en el cielo, nos contó la experiencia que a ella le tocó vivir aquel fin de semana. Y es que aquella noche de sábado, ella pudo ver a algo que se le intentaba meter por la ventana, dice que era como una persona, como una mujercita pero con los ojos negros, como insecto, sin nariz y que le salían dientecitos muy largos por la boca, se le quería meter por la ventana de su habitación en el segundo piso. Mi abuela la espantó amenazándola con un zapato y hasta abrió la ventana para intentar pegarle. Dijo que vio claramente cómo voló hasta el árbol que estaba a unos cuantos metros de ahí y que anduvo moviéndose por las ramas por un rato más, como mirando hacia adentro. Ella aseguró bien la ventana y revisó el resto en toda la casa. Finalmente se pudo quedar dormida. Por la mañana, mientras le ayudaba a Doña Rosario con el desayuno, le platicó de esa extraña visión en la noche. Fue Doña Rosario la que le dijo que era una criatura del bosque. Es muy raro que vengan para acá, pero esa empezó a acercarse a visitar a la niña del patrón cuando se enfermó, poquito antes de que se muriera. Venía a jugar con ella hasta que la vieron. La vieron varias personas en la familia, en el cuarto de la niña Me pidieron ayuda y yo traje a una persona que conocía mucho de estos temas Yo nunca había sabido de ellos La señora que vino solo les pidió que se llevaran a la niña a la ciudad antes de que ya no se la pudieran despegar Así dijo Y luego la vio un niño, hace unos cinco años y desde entonces, no se le había acercado a nadie, es como si sintiera la tristeza de los niños por su mamá, como si se alimentara de eso Mi abuela escuchó el relato en silencio y justo después, fue cuando le pidió a mi papá que nos hiciera caso y nos fuéramos mi abuelita era sumamente valiente, pero sentía que estábamos vulnerables, mi hermano y yo. Hace poquito, antes de que mi papá dejara de trabajar con esa familia, le platicamos por fin de esta experiencia, y al principio no nos creyó. Después habló con otra de las personas de servicio, con una señora que era como la niñera de los niños, pero que vivía ahí con ellos en la casa y que viajaba también con ellos. Ella le habló de Lucy La hija de la familia que había muerto muchos años antes de que él llegara a trabajar ahí Y le dijo que a esa niña Se le había querido llevar un hada Yo tampoco lo creería si me lo dijeran Le dijo la señora Pero yo soy una De las que vio esa cosa en el cuarto Arriba de la niña Sentada, cubriéndose toda con esas alitas horribles, como de piel. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?